0: Delegar en un negocio es fundamental. Delegar en un negocio te va a permitir no solamente crecer, sino que en no estar en la operativa del de giro principal de tu empresa. Por ejemplo, si te dedicas a vender zapatillas, o como le decimos en Uruguay, campeones, delegar te va a permitir No estar, por ejemplo, acomodando la mercadería. No estar, por ejemplo, en la reposición. No estar, por ejemplo, en la limpieza. Delegar en el negocio no se trata de desentenderte de esa tarea, sino que se va mucho más allá. Y no se trata solamente de delegar por el hecho de decir, quiero tener más tiempo libre. No se trata de delegar solamente por el hecho de decir, no quiero hacer eso. Sino que delegar nos da la posibilidad de estar en áreas muchísimo más importantes del negocio o en áreas alineadas con nuestro verdadero talento. Bienvenidos a un nuevo podcast de Nacho Fernández, donde te ayudo, te acompaño en el camino de digitalizar tu negocio, vivir de tu pasión con el marketing digital. Comenzamos. El marketing digital y los negocios negocios cambian día a día. No dejan de avanzar. Yo soy Nacho Fernández y estoy acá para mantenerte al tanto de todas las novedades y avances de esta industria. Te voy a estar acompañando en el camino de digitalizar tu negocio y poder vivir de lo que te gusta aplicando marketing digital. Y algo muy, muy importante que tengas en cuenta. Este episodio del podcast no se trata sobre liderazgo, que es un aspecto fundamental de la delegación. Sino que este, podcast, este episodio del podcast está enfocado en tres aspectos que tienen que ver más con l- l- lo, lo técnico, las bases de la delegación. Pero dejando un poco de lado, como te digo, el liderazgo, que también es importante y probablemente es un tema que traiga más adelante. Entonces, estos tres pilares que tienen que estar bien, bien presentes en cualquier proceso de delegación, desde mi punto de vista son que ese proceso de delegación sea sistematizable, que sea relevante hacerlo y finalmente que sea financiable. Y vamos a ir punto por punto. En primer lugar, que este proceso de delegación sea sistematizable, o sea, todo proceso de delegación tiene que ser sistematizable. ¿Por qué? Si vos delegás una tarea sin dar una base de cómo funciona ese proceso, de cómo esa persona va de un punto A a un punto B para que la realización de esa tarea sea efectiva y eficiente, la persona con la cual delegues esta tarea se va a sentir sumamente confundida, perdida. No, no va a saber cómo desarrollarlo correctamente porque no le estás dando esa base que necesita para... Sobre eso, obviamente, después plantear mejoras, pero por lo menos un mínimo de... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si vos contratás a un vendedor, en principio podrías pensar que, uff, listo, eh, mira, tu tarea es conseguir nuevos clientes. Pero no, o sea, cuando vamos a delegar, tenemos que darle, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuál va a ser ese sistema desde cómo te presentás ante el cliente, cómo le das a conocer los productos, qué productos son los que más nos sirven vender, los que menos nos sirven vender? ¿Cómo le podés agregar nuevos productos a esa compra? Es decir, hacer cross-selling, capacitarlo, capacitar a esa persona. Pero no solo en capacitarlo en el conocimiento teórico sobre la venta, sino que darle el sistema paso a paso de cómo vender. Y vos dirás, Nacho, pero ta, si yo contrato a un vendedor profesional, ¿va a saber vender? Sí, ¿sabe vender desde el conocimiento teórico o porque trabajó en otra empresa? Pero tu negocio seguramente tiene su propio sistema y tiene su... For- su- eh, formas de hacer las cosas. ¿Se entiende? Y a eso me estoy enfocando. Es Tu negocio tiene su, la, su forma de hacer las cosas, que vos lo haces de manera intuitiva. Pero si vas a sumar a alguien al equipo, es necesario que le hagas ese proceso de onboarding, digamos, donde le digas cómo es ese proceso. Fundamental, a la hora de sistematizar el proceso de delegación, o digamos, una tarea a la cual se va a delegar, lo ideal sería que ese proceso esté por escrito. O haya alguna herramienta, por ejemplo, si trabajas de forma digital, como Asana, que te permite crear tareas con subtareas y demás que te van dando la pauta de qué tenés que ir haciendo a medida que vas avanzando sobre esa tarea. Si no, tendría que estar por escrito y que esa persona lo repase por lo menos una vez por semana hasta que le agarre la mano. ¿Ah? Entonces, punto número uno. Que esa tarea sea sistematizable. Punto número dos: Si vas a delegar algún aspecto de tu negocio, esa delegación, esa tarea a la cual vas a delegar, tiene que ser relevante. Tiene que ser algo en lo cual un ser humano pueda aportar valor en esa tarea. Porque si esto no está, si no es relevante y un ser humano no puede aportar valor a esa tarea, y lo ideal ahí sería que que lo automatices o que directamente veas cómo esa tarea se puede evitar hacer. Es decir, cómo puedo no hacer esa tarea o automatizarla, que un robot lo haga por mí o por esa persona. Eh, Es muy importante este punto. Es muy importante que, que intentes buscarle la vuelta a este proceso de delegación y que pienses esto de, che, ¿esta tarea realmente es relevante? delegarla? ¿O es un proceso, por ejemplo, que que llevaría muy pocas horas a la semana? Porque ahí lo que puede llegar a pasar es si es es una tarea que lleva muy poco tiempo, tal vez la podés seguir haciendo vos hasta que lleve más tiempo, la podés delegar a otro integrante de tu equipo y agregársela a su rol, o finalmente automatizarla. Para que sea relevante es como te digo, tiene que haber o sea que la persona, por lo menos que tenga que invertir una cantidad de horas importantes y, por otro lado, que esa persona que va a desarrollar la tarea le agregue valor o pueda, tenga la capacidad de cómo, de cómo es esa dinámica de tarea o la din, cómo es la dinámica de la tarea en sí que pueda agregarle valor. ¿Está? Entonces, siguiendo con este tema de delegación, hablamos de los dos primeros puntos para delegar eficientemente desde el punto de vista técnico. Primero, que esa tarea sea sistematizable. Segundo, relevante. Y ahora se si viene la tercer, el tercer pilar para que una, eh, que el tercer pilar para que un proceso de delegación, me, me emociono, ¿viste? Me emociono y me tranco todo. El tercer pilar para que un proceso de delegación sea eficiente es que sea financiable. ¿Ah? Muchas veces veo emprendedores que van a, a delegar algún aspecto del negocio, pero el negocio todavía no está teniendo el cash flow o la rentabilidad, mejor dicho, como para delegar esa tarea. Es decir, es una tarea que No es relevante, lleva pocas horas a la semana. Y encima vas a a agarrar de tu negocio una inversión mensual. Interesante, porque muchas veces delegar implica contratar a una persona por muchas horas. Eh, Entonces, lo que tenés que ver es si realmente es financiable hoy en día, si el negocio está produciendo la cantidad de dinero necesario para pagarle a esa persona. Que es algo que muchas veces ni siquiera nos preguntamos. Es decir, vemos la facturación final. Y eso nos da la pauta, uff, estoy generando bastante dinero. Entonces, puedo pagarle. Pero acá en donde más nos tenemos que fijar es en la ganancia, en tu rentabilidad, si eso te lo permite. Y muchos emprendedores no lo miden. Así que, gente, les, los dejo por el día de hoy. Espero que les haya encantado este episodio del podcast. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya están delegando. Si no lo están haciendo, ¿por qué? Tal vez no quieren y es válido. Nada, me gustaría leerlos abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente podcast amarilla